0: Это цель, когда мы будем славить Бога в вечности. Сегодня мы еще здесь, на земле. Землю, которую Бог создал перед тем, что Он сотворил человека. Землю, которую Он приготовил для жизни человека. Он дал свет, тепло, дал прорастание различным плодов. И только тогда Он сотворил человека, посадил его здесь, на эту землю, для того, чтобы он здесь жил. И Бог дал целый ряд целей, повелений человеку. Но мы знаем, как быстро человек согрешил против Бога, что он потерял общение с Богом после того, что он наслушался, что он согрешил против Него, что Бог сказал. Но Бог спасает человека по своей благодати через Сына Своего, Иисуса Христа, став заместительной жертвой за нас, грешников, за наш грех, даруя нам жизнь вечную по вере в дар от Бога. Иван от Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи, нам всем известно, мы читаем, «О тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами или детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это принятие Его примирение с Богом Отцом происходит через молитву покаяния, через сокрушение с нашей человеческой стороны. Бог со Своей стороны в Иисусе Христе дарит нам прощение, примирение с Ним, став жертвой за наши грехи. Но с нашей стороны мы через молитву, покаяние, сокрушение принимаем этот дар от Него. Иисус Христос, находясь здесь на земле, перед тем, что Он совершил это спасение, Он имел общение с Отцом через молитву. Это дар молитвы Бог дал и нам, детям Своим. Он говорит к нам через свое Слово. Он желает, чтобы мы обращались к Нему молитвой. И сегодня мы желаем поговорить вместе о молитве. Молитва о возрастании веры. Саша уже вступление говорил о той цели, который апостол Павел описывает в послании к Ефесянам 4 главе 13 стихе, «Таколи все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Это цель, этот рост. И сегодня речь придет о нас, тех, которые Бог уже искупил, оправдал дал нам это право называться детьми Божьими, как выглядит наша молитва, или что Бог желает от нас? Как мы можем постигнуть этот возраст Христов? Мы желаем говорить. И мы для этого прочитаем Ефесянам 3 глава, с 14, 14 по 21 стихи. Это будет наш основной текст. Молитва о возрастании веры. Так и назвал этот отрывок эту мою проповедь. Читаю эти стихи, у кого есть Библия, пожалуйста, откройте, Ефесянам 3 глава 14 стиха. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды и от века до века. Аминь. Разделил эту проповедь на три таких абзаца. Молитва к Богу Отцу, 14-15 стихи. В небольшая ошибка здесь закралась. Молитва... Прошение о верующих, 16 по 19 стихи. И молитва хвалы и поклонение 20 и 21 стихи. Апостол Павел, воля Божия, пишет это послание святым и верным во Христе Иисусе. Так мы читаем в первом стихе этого послания к евресянам. Апостол Павел знал, что это не его был выбор, что Бог его призвал, и он говорит, воля Божия, пишет это послание, святым и верным во Христе Иисусе. Это мы сегодня. По милости Божьей, то, что Господь нас оправдал, мы можем называться сегодня святыми. Это еще не то состояние, которое у нас всегда есть, но перед Богом мы святые, потому что, Христос за нас умер, и Он оправдал нас. Поэтому в четвертой главе вначале мы читаем «Живите и достойно вашего звания, звания как святые». В первых трех главах мы читаем о чудном плане спасения, как Бог желал спасти нас, грешников, после грехопадения. Мы читаем во второй главе о том, чтобы мы были мертвы во грехах. Но Бог... Миловал нас. И как Он сделал это чудо. В третьей главе этого послания мы читаем о великой тайне, о церкви Христовой, о котором не было написано раньше в Ветхом Завете. И как Бог строит эту церковь из живых камней. И в конце этой третьей главы мы читаем эту молитву апостола Павла о верующих. Находящемся в весе, но и о всех верующих. Мы будем это видеть еще точнее чуть позже. В 4 по 6 главы мы читаем о жизни верующего христианина. Итак, первые два стиха, 14 и 15 стихи этого отрывка – молитва к Богу Отцу. Я прочитаю еще раз эти два стиха. «Для всего преклоняю колено» мои пред Богом Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого минуется всякое Отечество на небесах и на земле. Апостол Павел пишет это послание из тюрьмы, из заключения. Он находился в римской тюрьме. Мы читаем в 3 главе 1 стихом для сего я, Павел, сделался узником». Интересно, он говорит – Иисуса Христа. Мы читаем дальше, в 4 главе, «Итак я узник в Господе, умоляю вас». Мы читаем об этом дальше, и в 6 главе, 20 стихом, для которого я исполняю посольство в узах. Апостол Павел находится сам в тюрьме, в вузах, и там, находясь, он молится Богу Отцу. И как он молится? 14 стих еще раз. Для всего преклоняю колено мои предатцем Господа нашего Иисуса Христа. Это великая молитва Павла за церковь и за верующих. По своему значению занимающая, вероятно, второе место после во всей Библии после молитвы Иисуса Христа, которую Он оставил Своим ученикам, после того, что они просили, Господи, научи нас молиться. Матфея 6 главе с 9 по 13 стих мы читаем эту молитву, как всем нам знакомая, Отец наш». Я возьму только первые два стиха, девятый, десятый. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В этой молитве мы уже ощущаем и видим вот это право детей Божьих называть Бога Отче, сущий на небесах. Это сознание, что Бог на небесах, а мы на земле. Да будет воля Твоя, как на земле, так на небе. Это признание Бога, Его воли, это смирение признать Его Богом. Бог хочет, чтобы мы это осознавали и этого желали. Апостол Павел здесь говорит дальше, как он молится, за верующих, уже уверовавших. Это особый пример. Он уже в первой главе молился этого послания, 16 стиха. Я прочитаю тоже несколько стихов, не всю молитву, но с 16 стиха, первой главы Ефесянам. После Павел молится, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величество величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел видит это чудо, которое Бог делает в каждом человеке, который уверует в примирении, которое Бог совершил через Иисуса Христа. Его молитва, чтобы просветил очи сердца, чтобы познали Его при звании богатства славного наследия и как безмерно действие державы силы Его. Во второй главе Он описывает нас, как я уже сказал, безнадежными, но как Бог помиловал нас. В третьей главе этой тайны церкви и после этого он опять вступает в молитву в нашем тексте 14 стиха. «До сего, «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Восхищение Богом заставило Павла преклонить колени. преклонением служит выражением крайней нужды и зависимости. Человек благоговеет пред Богом, целиком полагается на Бога. Вспомним молитву Иисуса Христа в Гемцерманском саду. Луки, 2 глава, 41 и 42 стихи, мы читаем, после того, что он оставил учеников и сказал, молитесь, он сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени колено, молился, говоря, Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Преклонив колено, молился. 44 стих мы читаем дальше. И находясь в болении, прилежнее молился. В 45 стихе мы читаем уже. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их, Спящими от печали. И в 46 стихе он дальше говорит, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва Павла была обращена к Богу, Отцу нашего Иисуса Христа. Единственному живому и истинному Богу, который услышит его молитву. Мой вопрос, дорогая церковь, дети Божие, перед кем, чем склоняешь ты свои колени? Кто твой Бог? Кому поклоняешься? Временем, деньгами, посвящением? Когда ты в последний раз, как дитя Божие, Последний раз не смог остаться стоять, или сидеть, или лежать, когда тебе пришлось от восхищения Божьей благодати к тебе склонить колени и прославить Бога за Его милость и спасение в твоей жизни». Из книги «Сеется семя», второй том, Якова Левин желал бы здесь э, поделиться одним переживанием, которое он описывает Джон Весли. знаменитый проповедник Джон Весли, проповедник, э, в течение 53 лет во всей Англии пережил однажды следующее. За то, что он обличал людей в грехах, его решили убить. Весли был пойман на глухой дороге. Там разбойники схватили лошадь за узду, стянули проповедника и жестоко избили. Джон Весли не сопротивлялся. Он только при первой возможности упал на колени и смолился Господу. «Отче небесный, прости им!» Смущенным этими словами глава разбойников неожиданно объявил, «Не бейте его больше!» Затем, обращаясь к Весли, сказал, «Господин, клянусь, что впредь никто не сделает тебе зла. Я готов защитить тебя, если бы для этого потребовалось пожертвовать собственной жизнью. Имя вождя было Джордж Клифтон. Ничто не смогло сломить этого гордого человека, но смелость и смирение больного проповедника покорили его. Возрожденный силою Христовой Джордж посвятил остаток своей жизни, проповеди Евангелия своей стране. Молитва к Богу Отцу. Это огромная привилегия для нас, христиан, что мы можем молиться к Богу Отцу. Он знает нас, как Отец Небесный. Он переживает за нас. Он желает нам помочь, поддержать. Второй пункт молитва – прошение о верующих. Мы читаем здесь минимум шесть прошений. И я желал бы коротко на каждом из них остановиться – из этих прошений, 16 по 19 стихи, мы читаем первое прошение о внутренней силе и крепости. Мы читаем здесь 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». О силе и крепости Божьего Духа о Его присутствии и силе в нашей жизни. Слово «утвердиться» значит сделаться сильным, крепким, выносливым. Верующий нуждается в утверждении внутреннего человека, его души, его сердца, его духа, обновленного Богом. Это единственный путь преодолеть все немощи, своей плоти и держать победу над искушением и грехом, эгоизмом и всеми мирскими проблемами и обстоятельствами. Это утверждение духом его. Нам необходимо, чтобы быть тем, чем захочет нас видеть. Сам Бог. Дух Святой пребывает во внутреннем человеке. Бог возрождает нас через Духа Святого, через Свое Слово. И Он остается залогом в нашем сердце. Наш Бог, Отец, богат славы, как мы читаем здесь, Иисус обещал нам, Духа Святого, в Деянии 1.8 мы читаем, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Если мы чувствуем слабость, мы видим, это невозможно нам это сделать. Вопрос сегодня к нам – Ищем мы этого, этой силы от Бога, Духа Святого, который обещан и дан нам всем детям Божьим, без исключения. Невозможно разденешь свыше без Духа Святого. Вопрос только, насколько мы Ему даем право жить в моем сердце, насколько мы даем Ему возможность это Слово нам открывать, потому что без Духа Святого эти буквы будут такими же мертвыми, как для других, но Дух Святой помогает нам это Слово понимать и преображать в жизни. И поэтому эта молитва Павла здесь о внутренней силе и крепости Божьего Духа. Его присутствие сили в нашей жизни. Это прекрасная нужда, или что значит прекрасная? Это важно, чтобы мы осознали, что мы в этом нуждаемся, чтобы мы молились сами для себя об этой внутренней крепости, но и как Павел здесь молился за других. Второе прошение мы читаем здесь о пребывании в нас, Иисуса Христа, 17 стих, «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Слово «пребывать» означает постоянное, а не временное состояние. Оно означает постоянное жительство. Через рождение свыше Иисус Христос вселяется и в наше сердце. Молитва Павла, чтобы сознание верующих всегда помнило о реальности Сердце верующего – это дом Христа. Христос, проживая в нашем сердце, руководит и управляет нами. И апостол Павел мог сказать в Галатам 2.20, и уже не я живу, но живет во мне Христос. О пребывании в нас, Иисуса Христа. В следующем 18а мы читаем, чтобы вы укорененные в утверждении в любви. Его прошение о любви, о той агапе любви, которой любит нас Бог, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Это любовь к Богу, которая этой жертвенной любовью, которая Бог возлюбил нас, чтобы этой любовью мы могли любить Бога, но и наших близких, вокруг нас людей, вы укорененные, утвержденные в любви. И мы понимаем, что мы любим не потому, что нас так хорошо воспитали, что мы научились любить, но наша любовь, она укоренена и утверждена любви Божией, в Боге. И об этой любви апостол Павел просит Бога. Четвертое прошение мы читаем во второй половине стиха, чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Это прошение о понимание могли постигнуть полноту Бога что широта и долгота и глубина и высота. В 1 Коринфянам, во 2 главе, апостол Павел говорит, а нам Бог открыл. Открытие Бога. Здесь четыре эти измерения апостол Павел употребляет, дабы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. В этом постижении об этом постижении Бог просит Бога Отца. В пятых его прошение 19 стих а и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Любовь Иисуса Христа и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Ибо любовь Христова объемлет нас. Мы читаем 2 Коринфянам 5, глава 14-15 стихи. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Ибо любовь Христова объемлет нас». Мы читаем здесь, в Коринфянам. Здесь апостол Павел просит, чтобы мы уразумели эту превосходящую любовь к Христову. Когда мы видим как Бог спасает людей. Мы удивляемся, но Бог хочет, чтобы мы больше и больше еще уразумели Его любовь к нам, как Бог, Творец Вселенной. В Иисусе Христе принимает образ человека. Настолько Он смирился для того, чтобы умереть за нас, грешников. Бог принял решение прийти в сферу времени и принять образ человека. Не только на определенное время, нет, во веки веков. Всю вечность мы будем с Иисусом Христом, рядом с Ним, и Он будет, как Сын человеческий, рядом с нами. Бог дает нам право называться братьями Его, и это понимать, видеть эту любовь Христову к нам, она вызывает к восхищению. И шестое прошение это Божья полнота. 19Б, вторая часть, дабы вам исполниться всею полнотою Божью дабы вам исполниться всею полнотой. Не быть младенцами, как мы читали, но вырасти. Не просто общение христиан иметь, но через то, что мы имеем вот это познание Бога, познали полную, именно вот это исполнится полнотой Божией, мы выросли, мы понимаем Бога, мы становимся зрелыми христианами, где мы не только принимаем от других, поставленных Богом, но где мы сами начинаем заботиться о других, нести Евангелие, строить церковь, созидать, где Бог нас употребляет. Мы становимся зрелыми христианами, когда это является частью нашей молитвы, когда мы молимся о себе, о том, что мы здесь прочитали, когда мы молимся о других, когда мы осознаем, что важнее всего. Да, я за то, чтобы мы молились о нуждах, о здоровье и много-много другом. Но самое главное, мы видим в этом примере апостола Павла, как он молится о верующих в этой молитве. Подобную молитвы мы находим и послание послании Колоссянам. Мы знаем, что и это послание Колосянам было также написано из тюрьмы почти одновременно. Одинаковых стихов и подобных стихов в этих двух посланиях 75 и 155 стихов. Мы понимаем, насколько похожи эти два послания. Это желание нашего роста, но и этой молитвы верующих. И третий пункт – это молитва хвалы и поклонения. 20 стих. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь». А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чем мы помышляем. Бог может сделать то, что мы просим. Ибо Он могуществен и всевластен. Все, о чем помышляем. И это много, о чем мы мыслили. Бог силен все это сделать. К этому Богу, Отцу, мы молимся, моего дети. И мы имеем право молиться об этом. Но второе, о чем пишет этот текст, о чем восхищается апостол Павел, он говорит, что он силен несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем. Он силен сделать превыше того, о чем мы можем помыслить. А Иисус, возрев, сказал им, мы читаем Матфея 19, 26, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Насколько мы знаем лично этого Бога, Отца? Насколько мы приблизились к Богу, что мы знаем Бога таким, что Он отвечает на наши молитвы. Что у нас общение с Ним, как я люблю говорить, на «ты», очень близкое. Потому что мы желаем исполнить Его волю. И мы знаем, о чем мы, нам надо молиться, о чем нет. Конечной целью Бога в ответ на наши молитвы и исполнение нашего прошения является Его прославление. Его прославление, как мы читаем здесь, в церкви, во Христе Иисусе. Сегодня Бог желает, чтобы здесь звучала хвала и поклонение Богу в церкви, где мы восхищаемся Богом, где мы не можем молчать, и Бог хочет, чтобы эта хвала и поклонение Богу были не только здесь временно, в церкви, во все роды и от века до века. Аминь. Это будет то, что мы будем делать всю вечность. Мы только что пропели, перепроповеди, проповедью, что мы будем петь славу, хвалы Богу. Но эта хвала Богу начинается здесь и сегодня, конкретно в нашей жизни. Мой вопрос сегодня, дорогая церковь, к нам. Насколько наши молитвы похожи на молитву апостола Павла? Молитва отражает наше смирение, или выражает наше смирение, наше неумение. Я не могу, я нуждаюсь в помощи. Осознание и неумение. Сколько времени мы проводим молитве здесь, в церкви, дома. Церковь Христа, тело здесь, на этой грешной земле. А глава церкви Христос на небесах, наше общение с Ним. Насколько оно реальное сегодня, где мы получаем Его откровение и где мы слушаемся Бога. Желаем исполнить Его волю. Это реальное общение с Богом, где Бог говорит нам через Свое Слово. Где Дух Святой помогает нам понять это Слово, открывает нам это Слово Божье. Где мы молитвой отвечаем на это Слово, где наша жизнь меняется в корне. После того что Бог нас усыновил, читаем это в 1 главе 5-6 стихе, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу, славы благодати Своей, которой Он облагодаствовал нас возлюбленным. Какая честь, какое право называться и быть детьми Божьими. Для нас вечность уже началась. Мы уже ощущаем сегодня здесь, как мы живем с Богом наши отношения с ним. Бог приготовил нам обители и верой мы уже можем это осознавать. мы можем уже радоваться. дал бы Бог милость нам сегодня детям божьим, которым мы так называемся и я верю, что мы это и есть что мы это есть, чтобы наша молитва, возможно, в корне поменялась, чтобы она стала больше похожей на эту молитву Апостола Павла. За нас самих, за наших детей и внуков, за близких вокруг нас людей. Возможно, твоя молитва больше направлена на то, чтобы ты имел лучшую работу, лучше оплачиваю, или дети, или внуки, возможно, больше о здоровье, о жизни, хорошие оценки, хорошая работа. На что мы ставим сегодня акцент? Это большой вопрос. Возрастание, зрелость. Видна в нашей жизни. Она будет отражаться в нашей жизни. Эта молитва о возрастании. Она будет, видима, наше посвящение Богу, наша готовность к жертвенной жизни для Него. Это не спрятать. Это видим мы друг от друга. Это видят наши близкие родные. Мы можем это цитировать наизусть, но если наше биение сердца не будет желать внутреннего духовного роста, очень печально все. Мы можем быть 30 лет вере и быть детьми, где посланник евреям говорит, вы должны уже быть давно учителями, а вас надо все еще кормить молоком. Дал бы Бог милость, чтобы каждый из нас желал этого возрастания веры для того, чтобы быть способными, быть примером для других, быть готовым для того, чтобы служить другим. И этим число детей Божьих бы еще наполнилось, поклонников стало больше. И этим прославить Бога. Это молитва для меня лично было важным словом, и желаю учиться ею. Мое пожелание для нас, как церкви, чтобы мы научились молиться подобно. Аминь.